0: Chào mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Series Podcast có thể hoạt động dài nhất tại Việt Nam Như các bạn cũng đã có thể thấy từ title của kỳ podcast này Ngày hôm nay, chủ đề trò chuyện của tụi mình sẽ xoay quanh xây dựng thương hiệu Branding và Rebranding để quyết định cái chủ đề của cái podcast tuần này thì mình đã tổ chức một cuộc bình chọn nho nhỏ trên story của mình ở trên Instagram và có một cái số lượng áp đảo là phải 70% các bạn đều muốn mình chia sẻ về cái chủ đề này cho nên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một số những cái nền tảng lý thuyết cơ bản về xây dựng thương hiệu và sau đó tụi mình sẽ cùng nhau đi phân tích hai cái case study xoay quanh câu chuyện rebranding của hai cái thương hiệu gọi như là nổi đình nổi đám ở trong ngành truyền thông quản kéo đó là pepsi và vinamilk sau này mỗi khi mà có bất cứ một cái drama nào trong ngành hay là có những cái chủ đề nào đó mình uh, có hứng thú muốn chia sẻ qua podcast thì mình cũng sẽ thường xuyên tổ chức những cái bình chọn vô tình nho nhỏ trên Instagram như vậy cho nên là nếu mà bạn muốn tham gia chọn những cái chủ đề mình sẽ truyền tải ở trên podcast thì hãy follow mình ở trên tài khoản Instagram MemoTalks nha mọi người mình cũng sẽ để thông tin tài khoản Instagram của mình ở trong phần description của kỳ podcast này luôn và hy vọng là tụi mình sẽ có thể giữ liên lạc với nhau Và mình sẽ có thể nghe được những cái ý kiến của bạn về những câu chuyện làm ngành mà mình sẽ chia sẻ sau này nữa nha Ok, now that's out of the way Tụi mình hãy cùng quay lại với chủ đề chính của kỳ podcast tuần này Chào mừng bạn đến với những câu chuyện làm ngành kỳ số 131 Lạm bàn về branding và rebranding như mọi kỳ podcast khác thôi thì trước khi đi vào bất cứ một cái quan điểm hay là nhận định cá nhân nào của mình thì mình đều muốn bắt đầu bằng những cái lý thuyết, những cái định nghĩa xoay quanh những cái nội dung mà tụi mình sẽ trò chuyện và tất nhiên ngày hôm nay thì tụi mình sẽ cùng nhau đi tìm cái định nghĩa của câu chuyện branding, xây dựng thương hiệu là gì đúng không? Mình còn nhớ là cách đây chắc là cũng phải 3-4 năm rồi, hình như là năm 2019 thì phải, mình có tham dự Spikes Asia cái festival quảng cáo ở Singapore mọi người. Thì có một cái session mình tham gia, mình cũng không nhớ cái nội dung chính của cái session đó là gì. Nhưng mà có một cái khi learning, có một cái nhận định của diễn giả trong cái buổi ngày hôm đó mình rất là nhớ. Đó là thật ra ở châu Á thì chỉ có 20% doanh nghiệp là đang làm branding một cách đúng đắn và bài bản thôi. Và không biết là mọi người có cảm thấy giống mình thôi. Nhưng mà khi mình nghe con này thì mình thấy con số 20% nó thật sự là thấp một cách đáng báo động luôn ấy. Tại vì rõ ràng là với do số châu Á với nền kinh tế của châu Á thì có rất là nhiều doanh nghiệp đang uh, trên đà phát triển và tất nhiên là trong cái hành trình phát triển đó thì luôn luôn có một tiêu thị thương hiệu đúng không? Nhưng mà sau này thì sau khi nghe cái câu đó xong thì mình mới uh, đi về về gọi là quan sát thêm và tìm hiểu thêm thì mình cảm thấy là cái con số nhận định này có thể là nó hơi harsh, có thể là nghe nó hơi nghiêm khắc và nặng đề một xíu nhưng mà cũng không phải là không đúng tại vì câu chuyện xây dựng thương hiệu thực ra nó lớn hơn là chỉ có một cái logo hay là một cái slogan của thương hiệu không phải là doanh nghiệp nào có một cái bộ nhận diện thương hiệu đẹp đẽ thì cũng là đã xây dựng thương hiệu thành công hay là đang làm nó một cách bài bản Tại vì những cái yếu tố liên quan tới những thương hiệu như là logo, màu sắc, phong chủ của thương hiệu, packaging của thương hiệu, tất cả những cái thứ này tất nhiên là một cái nền tảng rất là cần thiết để xây dựng thương hiệu nhưng mà nó cũng chỉ là công cụ cho cái bước đầu tiên và cơ bản nhất khi xây dựng thương hiệu thôi đó là cái bước Brand Awareness. Nhưng mà nếu như một cái thương hiệu mình ví von nó như là một con người đi thì cái bước Brand Awareness nó chỉ là cái việc mà các bạn gặp một người bạn mới và các bạn nhớ được mặt người ta và biết được tên người ta thôi tớ nhiên cái đó cũng khiến cho cái người bạn mới này có một cái bước gọi là được upgrade lên hơn so với người lạ đúng không kiểu như là người xa lạ hoàn toàn đi ngang qua đời mình mà không phải biết mặt không phải biết tên gì hết thì cái người bạn này không phải nhưng mà rõ ràng là nếu mà hỏi thêm một chút xíu về kiểu uh, người bạn này có tính cách như thế nào sở thích ra làm sao uh, có những cái đặc điểm gì mà sẽ khiến cho mình nhớ về người bạn này thì nếu mà chỉ dừng lại ở việc biết tên biết mặt người ta thôi, mình sẽ không thể nào trả lời những câu hỏi này được. Trong khi đó thì trên lý thuyết, mục đích cuối cùng của việc xây dựng thương hiệu là phải có được một cái positive perception, một cái nhận thức tích cực ở trong tâm trí của người tiêu dùng về thương hiệu của mình. Nói cách khác thì nếu mà mình vẫn giữ cái sự với vo một thương hiệu như là một người mình tình cờ gặp được trong đời đi thì nếu mà xây dựng thương hiệu một cách mà bạn bản mà thành công á là cuối cùng cái thương hiệu đó sẽ trở thành một người bạn thật sự của mình. Mình sẽ biết được là à, đứa bạn đó là họ tính cách nó như thế nào nó thích cái gì và tất nhiên là mỗi khi mà có ai đó hỏi mình về cái người bạn này thì mình sẽ có những cái lời nhận xét rất là tích cực. Mình sẽ cảm thấy là người bạn này rất là đáng tin. Người bạn này là cái người mà mình muốn gắn bó và mình sẽ muốn lan tỏa cả câu chuyện của người bạn này đến với càng nhiều người càng tốt nói đến đây thì rõ ràng câu hỏi đã ra tiếp theo sẽ phải là tại sao một thương hiệu là còn làm branding nghĩa là tại sao mình lại còn phải trở thành bạn của mọi nhà thì để trả lời cho câu hỏi này, đầu tiên mình nghĩ là không phải doanh nghiệp nào cũng cần phải xây dựng thương hiệu tại vì xây dựng thương hiệu bản thân nó là một cái quá trình không có làm ra tiền nó không phải là giống như sale hay là marketing, thực ra là marketing có ra tiền được hay không thì bản thân mình tới bây giờ cũng chưa có dám trả lời chắc chắn nữa, mình nghĩ là có thì chắc là cũng có đó, cũng sẽ có người làm được nhưng mà mình cũng không nghĩ nó là một cái quá trình mà 100% sẽ đảm bảo được cái doanh thu và cái sự tồn tại của của một doanh nghiệp đâu uh, nhưng mà đã đại khái là sẽ có một số những cái process một số những cái quá trình các bạn làm kinh doanh uh, mà sẽ đảm bảo được nguồn thu của một doanh nghiệp đảm bảo cái cash flow để mà doanh nghiệp đó nó có thể hoạt động và tồn tại lâu dài hơn nhưng mà branding thì nó là một cái quá trình mà không có đảm bảo được những cái giá trị thực tế vật chất kiểu như vậy branding nó là cái câu chuyện dài hơi khi mà mình nghĩ là một cái doanh nghiệp mà kiểu phải đảm bảo được cái sự hoạt động dài hạn rồi á, thì mới nên nghĩ đến câu chuyện branding xây dựng thương hiệu tại vì nếu mà doanh nghiệp còn chưa có một cái chỗ đứng nhất định và chưa có một cái sự ổn định về mặt doanh số và người mua các kiểu thì làm branding mình thấy nó hơi bị Kiểu vô nghĩa và giống như mình nói nó không phải là một cái quá trình tạo ra uh, thực sự tạo ra một cái giá trị vật chất rõ ràng cho nên là nếu mà doanh nghiệp phát triển chưa ổn định thì xây dựng thương hiệu nó chỉ có tốn tiền thôi mà chưa có biết khi nào mình mới lấy lại được cái 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 uh, return on investment từ cái chuyện tốn tiền đó tuy nhiên đối với một cái doanh nghiệp mà đã tồn tại được qua nhiều năm kiểu mình nghĩ là tầm 5-10 năm trở lên đi ha thì rõ ràng là cái doanh nghiệp đó sẽ uh, không có đi đâu hết nó sẽ vẫn tồn tại trên thị trường trong một khoảng thời gian khá là dài và càng tồn tại lâu thì nó sẽ càng phải đối mặt với nhiều cái vấn đề về mặt tăng trưởng kiểu giống như là ok bây giờ mình đã có cái đối tượng người mua ổn định rồi thì làm sao để càng nhiều người mua hơn nữa làm sao để cái thị phần của mình ở trên thị trường nó càng lúc càng lớn hơn nữa làm sao Để mà cạnh tranh với những cái Đối thủ mà có thể là Thấy mình làm ăn được quá xong rồi bắt đầu Nhà vô thị trường Thì những cái mối lo này sẽ là Những thứ mà cái việc làm branding tốt Sẽ có thể giúp cho thương hiệu Vượt qua được những cái thử thách đó Cụ thể là nếu như mà một cái thương hiệu Bắt đầu làm branding bài bản Và có được những cái gọi là Personality mà kết nối được Một cách chặt chẽ với người tiêu dùng đi Thì những cái người tiêu dùng Mà đã Cảm thấy gắn kết rồi thì họ sẽ trung thành hơn nè, họ sẽ không có bỏ mình để đi chọn những cái thương hiệu mới mà có thể là hấp dẫn, khác biệt hơn ở trên thị trường. Họ là khi mà có những cái người xung quanh họ mà muốn tìm kiếm một cái sản phẩm mà cái thương hiệu đó offer thì họ sẽ recommend, họ sẽ bảo chứng cho cái thương hiệu của mình là cái level cao nhất. Mà ở trong marketing lúc nào Mình cũng hướng tới đó là Advocacy, word of mouth, các kiểu đó Là để những người tiêu dùng Sẽ cùng recommend cho nhau Sẽ cùng nhau khuyên dùng Và giới thiệu cái sản phẩm của mình đến nhiều người nhiều đối tượng hơn nữa và để mà có được một cái sự hiện diện kiểu giống như là gắn bó với người tiêu dùng như vậy thì nó sẽ đi qua một số những cái bước cơ bản, đó là những cái tactic ở trong branding thôi và đối với mình thì những cái lý thuyết này có lẽ cũng không có gì mới hết nhưng mà nó là những cái case mà kiểu easier said than done, tức là mình nghe nói thì dễ và mình cũng đã nghe nhiều người nói rồi nhưng mà tới lúc mà bắt tay vào làm thì mới biết là nó không dễ như vậy thì rõ ràng cái bước đầu tiên đó là sẽ xác định cái tầm nhìn và sứ mệnh Vision và Mission và cái value và một cái thương hiệu có thể có tại vì um, rất là nhiều cái research đã chỉ ra là một cái người tiêu dùng thì họ có thể chọn sản phẩm vì nhiều lý do như là về giá hay là về thiết kế, về bao bì mẫu mã các kiểu nhưng mà để chọn gắn bói một thương hiệu nào đó hay không thì nó sẽ quay về cái chuyện là cái giá trị và cái thương hiệu này hướng đến có phù hợp với họ hay không kiểu như mình cũng chia sẻ với mọi người nhiều lần là uh, bản thân mình là một người ủng hộ một số những cái lý tưởng trong cuộc sống như mình ủng hộ sự bình đẳng và ủng hộ nhân quyền liên quan tới uh, bình đẳng giới hay là liên quan tới việc là không có phân biệt kỳ thị đối với người đồng tính chẳng hạn thì những cái thương hiệu nào mà họ thể hiện ra là họ có những cái giá trị tương đồng với mình như vậy thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy có một cái sự yêu mến, một cái sự gắn bó nhất định và nhiều khi là họ có thể có những cái dòng sản phẩm mà có thể là mắc tiền hơn một chút xíu hay là bản thân mình nhìn vô kiểu ngay lúc đó mình cũng chưa có nhu cầu nhưng mà mình sẽ muốn recommend sản phẩm đó cho những cái người xung quanh của mình mà đang muốn mua kiểu kiểu như vậy Thế thì cái việc mà có được một cái clear personality, một cái tính cách thương hiệu rõ nét và một cái giá trị rất là cụ thể mà thương hiệu hướng đến thì sẽ là cái bước rất là cần thiết để mà có thể làm xây dựng thương hiệu một cách bài bản Sau khi đã xác định được những cái tính cách, những cái giá trị của một cái thương hiệu mà người ta hay dùng cái từ là brand persona đó tức là cái Cái con người, cái tính cách của cái thương hiệu này Nó sẽ được thể hiện, được miêu tả như thế nào Thì lúc này mình sẽ phải có một cái bước là Translate cái personality, translate cái persona đó của thương hiệu Ra thành những cái hình tượng hay là những cái trải nghiệm Rất là cụ thể đối với người tiêu dùng Ví dụ như là thương hiệu của mình, cái persona của mình là Rất là hiện đại trẻ trung chẳng hạn đi Thì cái cách mình thể hiện cái sự hiện đại trẻ trung của mình Sẽ là như thế nào Thứ nhất là có thể là qua logo đúng không? Qua logo, qua brand identity, cái màu sắc, cái phong chữ của thương hiệu. Tại cái đó là cái first impression người ta nhìn vào cái brand của mình. Nhưng bên cạnh đó thì cái việc thể hiện cái sự hiện đại trẻ trung nó còn có thể thể hiện qua những cái thứ bên ngoài nữa ví dụ là cái cách mà mình đem lại cái trải nghiệm người dùng cho cho consumer của mình. Ví dụ như mình có cùng một cái mood and tone như thế nào đó người tiêu dùng mà kiểu bước vào cửa hàng của mình thì sẽ có luôn luôn có cùng một cái đề co hay là luôn luôn có cùng một cái cảm nhận chung về những cái cửa hàng thuộc cái thương hiệu của mình kiểu kiểu vậy. Thì thật ra là nghe mình giải thích như vậy thì mọi người sẽ thấy là có một số cái thương hiệu họ làm cái chuyện này rất là ok đúng không? Ví dụ như là Apple nè, tất cả những cái Apple store trên trên thế giới thì mọi người bước vào mọi người đều sẽ thấy có cùng một cái mood and tone kiểu clean and clean và cái sản phẩm mà họ offer thì bên cạnh những cái gọi là công năng mà sản phẩm thì cái brand offer lớn nhất của Apple là cái câu chuyện lifestyle mà Apple mang lại sau đó thì khi mà đã có một cái uh, persona về thương hiệu và đã được translate nó xuống tới cái bước bán hàng với người dùng rồi thì những cái hoạt động sau đó của thương hiệu liên quan đến marketing, liên quan đến sale hay là thậm chí là cả post sale như là uh, customer relationship management, CRM rồi đó thì đều là những cái công cụ để một cái doanh nghiệp họ tiếp tục extend họ tiếp tục mở rộng cái định nghĩa về thương hiệu uh, mở rộng cái cảm xúc cái nhận định của người tiêu dùng về thương hiệu uh, thông qua tất cả những cái kênh mà họ có thể làm được thì ví dụ như là đã có một cái brand positioning ở trên rồi thì khi mà các bạn sản xuất video ad, print ad các kiểu thì nó cũng có một cái guideline về mặt branding, về mặt visual hay là mooding tone song song đó thì những cái hoạt động tư vấn Uh, hậu mãi rồi này kia kia nọ cũng là cái cách để mà duy trì một cái cảm nhận tích cực có sẵn nếu đã có sẵn uh, của người dùng và có thể của mình thì đó nói chung là cái câu chuyện làm branding uh, nếu như mà sau khi mình nếu mình nhìn xa hơn cái câu chuyện của một cái logo đẹp hay là một cái brand identity mà ấn tượng thì những cái thứ còn lại phải làm nó đều sẽ khá là Ờ, đối với mình lại khá là nhàm chán ấy Và kiểu nó phải là một cái câu chuyện rất là dài thôi Mà kiểu phải lên chiến lược tầm 3 năm Thì mới bắt đầu có thể thấy được Những cái kết quả nhất định Vậy thì đi đến cái phần gọi là trọng tâm nhất của kỳ podcast tuần này của tụi mình đó là về câu chuyện rebranding hay là tái tung nhận diện thương hiệu thì rõ ràng cái câu hỏi lớn nhất đặt ra đây là nếu mà đã phải đi qua một cái hành trình rất là dài hơi để mà establish được một cái branding rồi thì tại sao một thương hiệu lại phải đi đến cái bước đường là thay đổi cái nhận diện đó và tái tung cái, cái câu chuyện cái định vị thương hiệu của mình như vậy cụ thể ở đây là hai cái case mà giống như từ đầu mình cũng đã có nói tới là Pepsi và vinamilk thì như mọi người thấy là hai cái brand này rõ ràng là về mặt nhận diện thương hiệu là hoàn toàn không chắc mình nghĩ là cả cả nước Việt Nam ai cũng sẽ biết tới hai cái brand này rồi và cái câu chuyện xây dựng thương hiệu của hai cái brand này thì không phải là ngày một ngày hai đúng không cả hai thương hiệu này đều đã tồn tại rất là lâu và những cái hoạt động uh, nếu như mình nhìn vào Pepsi đi thì cái câu chuyện làm truyền thông của Pepsi đã được duy trì qua rất nhiều năm với những cái hình ảnh muốn thành thôn các kiểu được chuyển khai qua từng cái campaign từng cái Thời điểm mà họ chạy truyền thông uh, Rất là consistent với nhau Kiểu là platform âm nhạc Hay là những cái bạn brand ambassador Mà họ hợp tác Còn với Vinamilk thì cái câu chuyện uh, Gọi là hơi hướng mang tính corporate Xây dựng cái thương hiệu mang tính Kiểu như là đại diện cho tinh thần tự hào dân tộc Vương cao Việt Nam các kiểu cũng là một cái câu chuyện Mà bản thân mình cảm thấy rất là Phù hợp để mà hướng việt nam yêu đến một cái thương hiệu sữa quốc dân và thật sự là cũng được nhận được rất nhiều sự yêu mến uh, trong nhiều năm qua đúng không Thế như là mọi người cảm thấy là nghe tới vinamilk là sẽ có một cái sự gắn bó nhất định đều là cái thương hiệu sửa đại diện cho nước nhà đại diện cho một cái sự mong mỏi về tương lai cao lớn hơn của người việt nam các kiểu cái thứ thì bản thân hai cái thương hiệu này là hai cái thương hiệu mà đều đã tồn tại rất là lâu dài và đều đã có một cái hành trình xây dựng thương hiệu mà mình cảm thấy là cũng đã khá là bài bản rồi vậy thì cái lý do gì sẽ khiến cho họ muốn thay đổi mà thay đổi một cái rất là như, như với Vinamilk là thay đổi rất là toàn diện à, Và với Pepsi thì à, tất nhiên là họ chỉ mới uh, Nèo ra cái logo mới thôi Cái chuyện mà Rone cái cái packaging của Pepsi trên toàn cầu Với cái guy like của cái logo mới này Thì theo như mình đọc đó, thì sẽ bắt đầu từ mùa thu năm nay ở Mỹ Và trên toàn thế giới thì là phải qua năm 2024 thì mình sẽ đi về các case của Pepsi trước theo như mình tìm hiểu được đó, thì uh, ở bên headquarter của Pepsi, họ vẫn thường xuyên làm những cái research về brand health check thực ra là không phải là chỉ có một mình Pepsi uh, global brand nào thì cũng phải thường xuyên làm brand health check để xem xem là cái uh, tình trạng thương hiệu của mình đang ở đâu ấy. Thì với Pepsi có một cái bài tập khi làm brand health check đó là họ sẽ tạo những cái focus group mời người tiêu dùng tới và nhờ người ta kiểu vẽ lại cái logo của Pepsi xem là họ có cái hình dung như thế nào về thương hiệu Và cái research gần nhất của họ Thì cho thấy là gần như là 80 trăm gì đó là người ta đều vẽ ra Cái logo Pepsi mà kiểu Có cái vòng tròn xong rồi hai cái đường lượng sóng màu xanh màu đỏ Và chữ Pepsi nằm ở giữa Yếu là cái logo này là cái logo ra đời Từ hồi những năm 70 Của Pepsi trước khi mà họ Renovate cái logo thành Cái logo có cái Phong chữ tối giảng rồi lower case rồi cái màu xanh đỏ mà kiểu uốn ẹo như như cái logo hiện tại thì theo như mình nhớ nha năm hồi năm 2008 hả mà lúc mà logo Pepsi mà họ renew cái lần năm 2008 uh, để biến thành cái hình tròn có cái uh, đường xanh đỏ mà đại diện cho mặt cười gì đấy với cái logo Pepsi chữ viết uh, chữ viết thường chứ không phải là chữ in hoa in đậm á thì hồi đó cái đợt đó cũng cái logo đó cũng nhận được khá là nhiều sự phản đối um, và lần này thì khi mà pepsi announced ra cái logo mà kiểu gọi là back to basic á, quay lại cái structure là có cái hình tròn uh, màu đỏ trên màu xanh ở dưới và chữ pepsi màu đen nằm ở giữa thì lại nhận được khá là nhiều sự hoan nghênh thì mình cảm thấy là cái sự gọi là renovate lần này của pepsi gọi là renovate thôi nhưng mà tới cuối cùng nó lại là quay lại cái root từ hồi xưa của thương hiệu Tại vì họ cảm thấy là định dạng logo đó Cái hình dáng của cái logo đó Có vẻ như là đã Có được cái chỗ đứng nó vững chắc hơn và Tìm được cái sự kết nối Nó sâu sắc hơn nó với người tiêu dùng Thì mình nghĩ cái quyết định này là một cái quyết định khá là kiểu dễ hiểu, tại vì rõ ràng là họ có một cái research rất là đơn giản về cái chuyện là người tiêu dùng nhớ cái logo nào hơn thì cái solution của tôi là bạn nhớ logo nào thì tôi dùng lại cái logo đó chỉ thêm một số những cái chỉnh sửa nho nhỏ như là kiểu phong chữ của cái chữ Pepsi Hoa là như thế nào, rồi là hình như là màu bản thân cái màu xanh với màu đỏ trong cái logo của Pepsi cũng có hơi được điều chỉnh một chút xíu, thì bản thân mình thấy là cái sự renovate kiểu như thế này á, nó là cái sự renovate được dễ chấp dễ được chấp nhận hơn bản thân coca cola cũng đã từng đi qua nhiều cái sự thay đổi mà kiểu vẫn giữ nguyên một số những cái element Cái phong chữ Coca-Cola nhưng mà sẽ có những cái sự thay đổi Kiểu add cái này vô lấy cái kia ra gì đó Thì lúc nào mà Có một cái bước mà quay trở lại Những cái structure cũ Quay trở lại cái hình dáng cũ Cái logo thì gần như là đều được hoan nghênh hết Và cái case study này Là cho mình nhận ra một điều đó là Thực ra con người thì ai cũng ai cũng Sống với hoài niệm rất là nhiều ờ, Những cái thứ nào mình đã quen thuộc Những cái thứ nào mà đã in sâu trong tiềm thức Những cái thứ nào thuộc về thời điểm mà Mình còn nhỏ lúc mà mình lớn lên Thì luôn luôn có một cái vai trò rất là khó thay thế Luôn luôn có chiếm được một cái tình cảm Mà mình sẽ luôn luôn giữ ở một cái cái giá trị nhất định Và những cái thứ mới thì cho dù là hay ho mới mẻ khác biệt tới cỡ nào Thì cũng rất là khó để mà thay đổi và mình nghĩ là ở trong trường hợp của Pepsi thì khi mà thay đổi một cái logo như vậy, cái đưa ra một cái hình tượng mà nó gọi là Back to Basic quay lại cái structure cơ bản của logo Pepsi năm 70 như vậy á, thì cái việc mà kết hợp giữa một cái cái structure Vốn là tạm gọi là vintage Tạm gọi là cũ Tại vì nó là từ năm 70 Với lại một số những cái uh, Những cái thay đổi Mang tính gọi là thời đại hơn Như là cách chọn phong chữ Hay là cách mà ịnh cái logo đến lên Những cái packaging Những cái lon Pepsi mới Sẽ như thế nào á Sẽ là cái thứ quyết định Xem là cái Cái lần thay đổi logo này Thay đổi cái dựng dị thương hiệu này Nó có Mang lại được cái cái giá trị tích cực nào hay không nhưng mà đó đã khá là mình cảm thấy là cái quyết định của Pepsi bản thân nó là một cái quyết định mà mình cảm thấy là khá thường gặp trong cái quá trình tái định vị thương hiệu tại vì như mình đã nói lúc đầu thì cái mục tiêu cuối cùng của việc uh, xây dựng thương hiệu đó là trở thành một người bạn tâm giao gắn bó khăng khít với lại cái nhóm người dùng mục tiêu của mình thế thì thương hiệu fc họ lắng nghe cái nhóm người dùng đó họ để xem xem là cái nhóm người dùng đó thích cái thương hiệu của mình có cái diện mạo như thế nào kiểu giống như là mình chơi với bạn thì mình cũng kiểu recommend là thôi mày để tóc ngắn đi các tóc này đi mày để mái đi nhuộm tóc đi các kiểu các thứ thì pepsi kiểu giống như là lắng nghe và họ làm theo và cái việc mà uh, mình rất là mong chờ cái cái lúc mà họ sẽ roll out toàn bộ những cái packaging mới và những cái uh, guideline mới trong cái việc làm quảng cáo của Pepsi, tại vì nói nào ngay thì uh, bản thân cái cái thương hiệu Pepsi cái cái câu chuyện cái thương hiệu của Pepsi bao nhiêu năm qua họ mình vẫn cảm thấy là họ chưa có thực sự khai thác được hết cái tiềm năng của nó như là Coca thì rất là mạnh trong cái câu chuyện là triển khai những cái open happiness rồi là các cascade xuống những cái luôn Local, um, local market như là kiểu ở việt nam thì làm kèm bên tết còn ở phương tây thì làm kèm bên giáng sinh các kiểu mình thấy là những cái angel làm truyền thông của coca cola nó uh, đa dạng hơn và nó được khai thác mình cảm thấy là triệt để hơn trong cái định vị thương hiệu của coca cola còn với pepsi thì here and đếm mình thấy là trong một khoảng thời gian nào đó thì họ vẫn sẽ có những campaign rất là đáng chú ý và vẫn rất là viral các kiểu nhưng mà thực sự là cái platform của Pepsi, cái tính cách thương hiệu của Pepsi và những cái um, những cái material liên quan tới marketing, quảng bá của Pepsi nói chung thì mình lại thấy là nó chưa có đạt được tới cái level như vậy và mình nghĩ là một phần là tại vì cái định hướng ở trên nó cái umbrella của một cái thương hiệu nó chưa có được vững chắc vì uh, Cái thời điểm mà mình biết tới Pepsi, à là, thật ra cũng không phải là Tất nhiên là mình biết tới Pepsi từ lúc mình còn nhỏ giống như tất cả mọi người rồi Nhưng mà tới thời điểm mà mình gọi là Bắt đầu đi làm quảng cáo, bắt đầu Nắm được những cái gọi là Phân tích những cái chiến dịch quảng cáo Các kiểu các thứ thì đều là những cái Campaign mà khá là khá là gần đây và mình đều không có được ấn tượng bằng. Kiểu như nếu mọi người xem Youtube hay là nghe podcast của mình thì cũng thấy là mình phân tích rất là nhiều về Coca-Cola nhưng mà FC thì mình đấu phân tích mấy đâu đúng không? Thì đó, mình rất là hy vọng cái việc mà có được một cái umbrella uh, rebranding để mà gọi là tiến gần đến với cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của họ hơn cũng như là quay lại cái back to basic kết hợp một cái gọi là uh, một cái thứ trong quá khứ với lại những cái uh, tiến bộ về packaging, về thiết kế về flavor Ở trong thời hiện đại hơn Thì nó sẽ là một cái combination đối với mình là khá thú vị Và mình cũng rất là mong chờ Và thật ra thì Mình nghĩ cái việc làm rebranding của Pepsi Nó không có bị một cái pressure gì quá lớn Theo kiểu là nếu mà không rebrand Thì sẽ chết hay là như thế nào đó Cho nên là họ Mình nghĩ là họ sẽ cảm thấy là More là motivated, more là có động lực Hơn là cảm thấy bị áp lực Trong khi đó thì campaign okay, uh, rebranding của Vinamilk, mình cảm thấy là có một cái áp lực nó lớn hơn so với lại cái rebrand của Pepsi. Thật ra nha, ban đầu khi mà mình biết cái tin Pepsi rebrand nó là từ cách đây mấy tháng rồi mà mình cũng đã định làm một kỳ podcast về câu chuyện này rồi nhưng mà kiểu mọi thứ nó cứ dồn dập với mình bận cái này bận cái kia xong rồi mình quên mất và mình định là thôi không làm dẹp luôn cái kỳ podcast về branding này nhưng mà vì cách đây một tuần, Vinamilk <cười> Namil đã đưa ra cái logo mới và cái bộ nhận diện thương hiệu mới và mình không biết là đối với mọi người thì xa chứ trên Facebook của mình trên social media của mình Nó đúng nghĩa là dãy sóng mẹ xã hội là rất nhiều các bạn làm làm agency làm design làm là ở rất nhiều những cái uh, mạng lưới khác nhau của mình đều lên tiếng về cái chuyện relaunch của Vinamilk này và tất nhiên là cái đoạn uh, một cái thương hiệu như là Vinamilk mà relaunch, uh, rebrand thì nó là một cái dự án cực kỳ lớn kiểu lớn nhiều tiền nè rồi lớn về mặt gọi là investment về mặt thời gian các kiểu cái thứ và còn có cả những cái lùm xùm xoay quanh chuyện là này là đẹp hay xấu này là đã sáng tạo hay chưa các kiểu thì mình mới thấy là ok, có lẽ là cũng là tín hiệu của vũ trụ để mình uh, gọi là làm sống dậy cái cái chủ đề này đó mình làm cái podcast ngày hôm nay. Thì đó như lúc nãy mình vừa mới nói, một cái campaign rebrand của Pepsi tuy là có cái quy mô lớn là lớn ở trên toàn cầu nhưng mà mình cảm thấy là so với một cái thương hiệu như là Vinamilk một cái thương hiệu sở quốc dân mà có cả tên nước của mình ở trong thương hiệu thì khi mà rebrand nó lại có một cái áp lực khác Um, và cụ thể ở đây là thị trường sữa ở Việt Nam thì uh, mình không biết mọi người có biết không nhưng mà càng ngày thì thị trường sữa ở Việt Nam lại càng cạnh tranh hơn. Tại vì không chỉ là có những cái thương hiệu uh, trong nước càng lúc càng lớn mạnh ha. Đã từng có một thời gian là Vinamilk là một trong những cái thương hiệu sữa nội duy nhất ở, ở trên thị trường Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì mọi người cũng thấy là mình có Sữa Long Thành, mình có uh, Đà Lạt Milk, mình có TH hát là Biggest Competitor mà không biết tại sao mình kể hát sau những bạn khác nữa nhưng mà đó thì bên cạnh những cái bạn sổ nổi đó thì cái việc uh, sổ ngoại nhập cũng càng lúc càng chiếm nóng thị trường đúng không? Tại vì mức sống của người dân nhất là ở thành thị thì càng lúc càng lên cao và khi mà họ có con đi đó là đó là, là em bé thì là đối tượng thường xuyên uống sổ nè thì họ sẽ muốn invest nếu mà có điều kiện thì họ sẽ càng muốn chi trả những cái sản phẩm uh, có chất lượng cao hơn, có giá thành tốt hơn uh, thậm chí là chọn mua những cái sản phẩm nếu mà có packaging đẹp hơn để gọi là cảm thấy là mình invest những cái thứ tốt nhất cho con mình kiểu vậy Thế thì cái điều này dẫn đến cái việc là Bản thân Vinamilk cũng đối mặt với một cái áp lực rất là lớn về mặt gọi là thị phần và doanh số. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc renovate, cái branding, cái việc mà thay đổi một cái nhận diện thương hiệu rất là toàn diện như thế này á, thì nó cũng là một cái, cũng phải chịu một cái áp lực về cái chuyện là rất nhiều thế hệ người Việt Nam đã lớn lên với lại cái hình ảnh rất là quen thuộc của Vinamilk từ đó tới giờ. Thiệt tình là mình không có nhớ... Uh, cái lần cuối cùng mà Vinamilk thay đổi dọn diện thương hiệu là lúc nào luôn á, kiểu mình nhớ là chắc là chưa bao giờ có một cái lần thay đổi toàn diện tới mức là từ logo, phong chữ màu sắc cho tới các cái kiểu như là lần này Kiểu mình nghĩ lần này chắc là lần thay đổi toàn diện nhất rồi Và cái sự thay đổi như thế này Nó sẽ phải Đối mặt với cái việc là Giống như mình nói cái bản chất của con người Là sẽ luôn luôn thích những cái gì Mình đã quen thuộc, sẽ luôn luôn cảm thấy gắn bó Với những cái thứ mà Mình đã cùng nó lớn lên Và cái việc mà thay đổi vào cái thời điểm này ở cái lúc mà thị phần cũng đang đang bị đe dọa bởi nhiều bên uh, và cái cái sức mua của người tiêu dùng uh, hiện tại nó đang phân tán như vậy đó. thì nó là một cái sự đánh cược khá là lớn mình nghĩ nó là một cái sự đánh cược từ phía Vinamilk để xem xem là nó có thực sự kiểu như là có vực dậy được cái, cái hình ảnh của thương hiệu tới cái mức mà sẽ khiến cho người tiêu dùng muốn chi trả để mà mua sản phẩm hay không nó là một cái quyết định khá là táo bạo từ cái góc nhìn của mình Từ bản thân mình Nhưng mà một lần nữa uh, Mình nghĩ là mỗi cái thương hiệu Khi mà đi tới cái quyết định Mà uh, thay đổi một cái yếu tố gì đó Về thương hiệu của mình Đừng nói tới một cái chuyện Mà nó hệ trọng Mà nó gọi là uh, toàn diện Như là logo hay là packaging Nh- Những cái thay đổi rất là nhỏ Từ cái việc là bây giờ tôi Thay cái câu này trên cái hình này Tôi thay cái uh, bông hoa này thành cái bông hoa kia Từng cái thay đổi nhỏ như vậy Thì mỗi cái thương hiệu Họ đều phải trải qua những cái research, những cái nghiên cứu, những cái phân tích rất là uh, chuyên sâu để mà đưa ra cái quyết định như vậy. Cho nên là bản thân mình một đứa ở trên mạng xã hội thì tất nhiên là mình không bao giờ nghĩ là mình có nhiều hiểu biết hơn để mà đưa ra cái phán xét đối với một cái quyết định trọng đại như vậy của Thương Hiểu hết. Mình chỉ đưa ra cái suy nghĩ của mình ở dưới cái góc nhìn của một người cũng làm truyền thông nhưng đồng thời cũng là người tiêu dùng, cũng là một người Việt Nam đã từng sử dụng sản phẩm Vinamilk thì mình rất là uh, mong chờ để xem xem là cái kết quả cuối cùng của cái quyết định táo bạo này, cái kết quả cuối cùng của cái bán đánh cược này nó sẽ đi đến đâu. Nó đến đây thì mình lại cảm thấy là muốn chia sẻ một xíu quan điểm của mình về phản ứng của cộng đồng mạng sau khi vinamilk release cái cái định vị thương hiệu mới của mình thì với mọi người cũng biết là cái việc mà thay đổi logo rồi màu sắc packaging của thương hiệu là một cái quyết định rất là lớn và nó là ảnh hưởng tới rất là nhiều cái ban b... này kia kia nọ đúng không? Ờ, như Pepsi thì họ cũng release cái logo mới qua PR và social là nhiều, họ release cái logo ra trước còn bản thân cái packaging mà có logo mới thì bây giờ vẫn chưa có trên thị trường. Thì Vinamilk họ cũng đi cái con đường tương tự như vậy, họ release ra cái logo và có một cái platform interactive uh, digital là kiểu có một cái microsite mà bạn vào đó thì có thể uh, nhập Tên, rồi ngày thấy năm sinh của mình để generate ra một cái icon giống như là cái logo của Vinamilk kiểu vậy Thế thì cái phong chữ cái xuất trò logo mới cũng như là cái hoạt động tương tác của Vinamilk trong cái đợt rebranding này uh, nhận được rất là nhiều uh, sự gọi là phản ứng cũng không hẳn là trái chiều, cũng có người ủng hộ nói chung là nhận được rất nhiều uh, phản ứng, tương tác Uh, talkability của cộng đồng mạng Việt Nam Nói chung uh, Đầu tiên thì sẽ phải là về cái câu chuyện Phong chủ của cái logo Phong chủ của cái logo thì cũng có anh nói là uh, Cái này khác gì Logo uh, mua 26 đồng Ở trên my phone đâu Tôi mua về tôi chỉnh một xíu là cũng ra nè Sau đó thì lại có câu chuyện là Uh, cái brand này làm dậy xấu quá màu sắc như vậy uh, sao mà bán sữa được uh, guideline của một cái brand bán sữa là cái màu xanh nó không thể đậm như vậy uh, cái uh, logo của một cái brand bán sữa là nó sẽ không thể có những cái nét như thế này, thế kia uh, một cái thương hiệu bán sữa quốc dân bao nhiêu năm mà rebrand lại thành như vậy thì màu này nó quá xấu cái structure này nó quá xấu cái hoạt động này nó quá vô nghĩa, các kiểu cái thứ nói chung là trên cái mạng xã hội của mình nói chung thì những bạn mà có ý kiến không happy với cái sự release lần này cũng khá là khá là vô cổ khá là lớn tiếng um, và bên cạnh đó thì lại có rất là nhiều bạn tham gia cái hoạt động interactive của vinamilk là generate ra logo uh, tên mình ngày hết năm sinh của mình bằng cái phong chữ của vinamilk thế thì một bên phản đối một bên ủng hộ mình cũng không biết là thật sự là cái phản ứng chung tới cuối cùng về cái 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 câu chuyện renovate branding này của Vinamilk cái tỷ lệ thành công hay là như thế nào nó sẽ được tính ra làm sao. Mình cũng nghĩ là cũng phải chờ thêm ít nhất là 1 2 năm nữa tại vì giống như mình nói ngay từ đầu câu chuyện làm branding là câu chuyện dài hơi mà. Đâu thể nào release ra một cái rồi 2 3 tháng sau là đo lường được liền những cái hiệu quả của nó đâu. Nhưng mà thiện ngay ngay lập tức sau khi mà Vinamilk release ra cái branding mới á, thì mình thấy có một số cái uh, một số cái khi lên của mình từ cái cách từ sau khi mình quan sát cái cách phản ứng của mọi người cái câu hỏi đầu tiên mà pop up Ở trong đầu mình khi mà mình thấy Những cái phản ứng trái chiều Của cộng đồng mạng Đó là thực sự các bạn có um, Phải là TA của VNM hay không Tại vì thực sự là Trên mạng xã hội của mình Những cái đối tượng mà gọi là phản ứng và mạnh mẽ nhất thì đa phần đều là những bạn đa phần chắc là làm design làm ạc các kiểu đi hỏi nhưng mà nói chung là vẫn không phải là mẹ bỉm sữa vẫn không có con cái và mình thật sự nghi ngờ là các bạn đã có phải là cái đối tượng mà mua sản phẩm vinamilk nhiều hay không cái điều thứ hai mình cảm thấy là Um, rất là nhiều bạn ở trên mạng xã hội không có không có thấy ra được cái bong bóng trên mạng xã hội của riêng mình ấy. nghĩa là rất là nhiều bạn kiểu lên những cái post như là kiểu ai cũng chửi hay là ai cũng khen tất cả mọi người đều chửi hay tất cả mọi người đều khen hay là kiểu tất cả mọi người đều đồng ý với mình. mình cảm thấy là các bạn um, Xài mạng xã hội Nhưng mà lại Rất là ngây thơ ấy. Kiểu giống như là Cái cách mạng xã hội Nó hoạt động là Lúc nào nó cũng sẽ Đưa cho mình Những cái content Mà nó nghĩ là Mình sẽ dễ dàng Tương tác nhất Nó lúc nào cũng sẽ phía cho mình Những cái thông tin Mà mình Dễ dàng cảm thấy đồng cảm nhất Tại vì cái đó là cách mạng xã hội nó hoạt động Cái đó là cái cách mà những cái thuật toán của mạng xã hội Sẽ luôn luôn hướng mình tới Cho nên là người ta mới nói cái câu chuyện Là có một cái social media bubble đó Ai cũng sống trong một cái social media bubble Tại vì ai cũng sẽ sống trong một cái Thế giới mạng xã hội Được kiến tạo riêng cho mình Những cái nội dung mình thấy Uh, nhưng mà nếu các bạn không thể bước ra khỏi Cái bubble đó để mà nhìn nhận là Cái quan điểm này của mình và những người Mình thấy trên mạng xã hội nó chỉ là một phần rất nhỏ Của xã hội nói chung thôi đó, Thì mình sẽ rất là dễ cảm thấy Bị bị bất bình Hoặc là bị uh, tự tin thái quá Về một cái quan điểm nào đó Vì tới cuối cùng thì Nếu mà mình nghĩ là ừ, cả thế giới đều đang đồng ý với mình Hoặc là cả thế giới đều đang chống lại mình Thì cái phản ứng của mình nó sẽ khác So với việc là mình nghĩ là ở ừ, đây chỉ là năm phần trăm dân số đang nói như vậy thôi mình bước ra khỏi cái mình tắt facebook đi mình tắt instagram đi mình ra mình nói chuyện với một cô bán tạp hóa mà có bán sản phẩm có nhập sản phẩm sữa vinamilk về bán là mình sẽ có một cái góc nhìn khác liền cái điều thứ hai mà mình muốn nói là về cái câu chuyện cái, cái gọi là viral, cái tính viral của một cái hình ảnh hay một cái hoạt động ở trên mạng xã hội. Tại vì giả sử như để cho bản thân mình sống trong cái cái, cái, cái social media bubble của mình uh, sau cái đợt launching của Vinamilk đi thì mình sẽ thấy là cái hoạt động đó thật sự nó rất là viral. Chắc là phải 70-80% các bạn ở trên social media của mình là đều đã tham gia generate một cái icon, một cái logo gì đó từ cái phong chữ từ cái microsite đó của Vinamilk rồi. Nhưng mà khi mà mình thấy một cái hoạt động nó viral tới như vậy Thì lúc nào mình cũng đọc cái câu hỏi là Tại sao? Tại sao nó lại viral được tới như vậy? Người ta làm cái chuyện đó xong Thì cái điều gì động lại trong đầu của họ Tới bây giờ thì cái hoạt động gọi là Renew logo của Vinamilk Hay là áp dụng phong chữ của Vinamilk Vào những cái thiết kế thế này thế kia Đối với mình Mình vẫn chưa thấy được một cái value Thật sự nó mang lại cho Vinamilk là gì Tại vì với câu chuyện branding Bản thân mình cảm thấy là một cái logo Thì nó không Phong chủ của một cái logo nó có một cái sức nặng rất là lớn để mà khiến cho một cái thương hiệu nó trở nên khác biệt. Nếu như mà cái logo của thương hiệu mà được sử dụng tràn lan thành thiết kế của những cái page ớt ơ chỗ này chỗ kia thì mình lại cảm thấy là cái brand nó đang bị dilute đi. kiểu như là cái sự hiện diện của một cái brand nó không có còn được tập trung và uh, thực sự là khác biệt nữa nhưng mà mình nghĩ là một lần nữa mình không thể mình không thể claim là mình biết nhiều hơn hiểu nhiều hơn có nhiều kiến thức kinh nghiệm hơn cái team làm branding của vinamilk được cho nên là mình nghĩ là cái việc mà đưa ra một cái hoạt động viral kiểu như là cái cái cách họ đã làm thì chắc là cũng sẽ có một cái lý do gì đó và mình một lần nữa cũng rất là háo hức để chờ đến một cái benchmark nào đó ví dụ như là hai tới ba năm sau để xem xem là cái quá trình relaunch này của Vinamilk với các hoạt động social mà khiến cho mọi người đều trở nên rất là quen thuộc và có thể customize được từ cái phong chữ của Vinamilk thì tạo ra được cái value gì hiện tại thì mình đang cảm thấy hơi question về cái tính viral của cái hoạt động này cũng như là cái cách mà phong chủ của Vinamilk đang được spread out thông qua những cái thiết kế hay là nội dung không có thực sự liên quan tới brand cho lắm. Nhưng mà maybe thì cái đó cũng không phải là cái điều họ đang quan ngại và tới khi mà uh, có những cái báo cáo nhìn lại, nghiên cứu lại cái cái đợt launching lần này thì nó sẽ đưa ra giải cái khi learning nào đó để bản thân mình cũng được học hỏi thêm. So yeah, để mà tổng kết lại những cái điều mình muốn nói về hai cái case study là Pepsi và Vinamilk sau cái đợt rebrand của họ thì mình nghĩ cái điều đầu tiên đó là cái quyết định rebranding chắc chắn là một cái quyết định rất là lớn mà không có một cái doanh nghiệp nào họ quyết định một cách gọi là thiếu, uh, suy nghĩ, thiếu những cái data để backup hết. Nhưng mà cùng là cái quyết định rebranding, nhưng mà cái hướng mình đi là như thế nào. Với Pepsi là cái hướng back to basic, back to uh, cái một cái identity đã từng có sẵn của hương hiệu. Còn với Vinamilk là một cái hướng go forward, đi về một cái thiết kế mà chưa từng được kết nối với thương hiệu trước đây thì đó là hai cái định hướng hoàn toàn khác nhau mà bản thân mình thì chưa có biết được là tại vì hai cái chuyện này nó hai cái campaign này nó diễn ra trong vòng một năm nên mình chưa biết được là cái định hướng nào thì nó sẽ gặt hái được nhiều cái hiệu quả cho thương hiệu hơn mình chỉ biết là cái hướng của Pepsi chắc chắn sẽ là cái hướng an toàn hơn Bởi vì là con người nói chung thì sẽ luôn luôn có một cái bản năng là um, Kết nối dễ dàng hơn với những cái thứ mà mình đã quen thuộc Một cái khi lên niên thứ 3 mình đúc kết ra được từ cái câu chuyện của Vinamilk Đó là uh, mạng xã hội tới bây giờ sau khi nó đã tồn tại được mười mấy năm Từ những cái thời MySpace hay là Facebook mới ra đời cho tới bây giờ thì vẫn là một cái một cái bong bóng mà mình phải chủ động phá vỡ, tại vì nếu không thì mình cảm thấy là nó sẽ rất là nguy hại nó khiến cho mình có những cái quan điểm mà không có thực sự khách quan nó khiến cho mình có những cái phản ứng không có thực sự phù hợp với lại cái thực tế đang diễn ra, mình cảm thấy là khi làm, nhất là khi làm truyền thông quảng cáo thì cái việc mà Aware về cái bubble Trên mạng xã hội của mình ở Aware về cái Những cái hiệu ứng Mình nhìn thấy Trên mạng xã hội Tới cuối cùng Nó chỉ là Một phần rất nhỏ Của dân số Và một phần rất nhỏ Trong cái pool Target audience Mà mình sẽ phải Communicate tới thôi á thì đó là một cái là một cái nhận thức cực kỳ quan trọng nếu như bạn quên cái chuyện đó nếu như bạn nghĩ tất cả những thứ bạn thấy trên mạng xã hội chính là cái tấm gương reflect 100% đối tượng TA hay là xã hội của mình ngoài kia thì những cái chiến lược của mình những cái ý tưởng của mình nó sẽ bị nó sẽ bị thao túng bởi những cái thứ đó và nó sẽ mình sẽ cảm, mình cảm thấy là những cái ý tưởng lúc đó nó không còn thực sự chuẩn xác nữa Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn lạm bàn về câu chuyện branding và rebranding thông qua hai cái case study của Pepsi và Vinamilk. À, mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình thì cũng giúp các bạn hệ thống lại được một số những cái kiến thức về xây dựng thương hiệu nè. Và cũng Đưa ra được uh, cho các bạn Một số những cái góc nhìn Mà có thể là thú vị Và truyền cảm hứng Để các bạn tìm hiểu thêm Về cái lĩnh vực rất là rộng lớn Là lĩnh vực xây dựng thương hiệu này Kỳ podcast của tuần này Thì đến đây là hết rồi Cảm ơn các bạn Vì đã lắng nghe đến tận lúc này Những câu chuyện làm ngành Sẽ vẫn trở lại với mọi người Vào tối thứ năm các tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn ở lúc nào đó Trong tương lai Bye bye